0: con cuatro minutos, gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana de hoy miércoles eh, muchas gracias por estar con nosotros por supuesto en eh, Matices eh, ayer ocurrió una situación en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa donde, el, donde se tiene que analizar el presupuesto nacional el presupuesto nacional tiene un, un tiempo establecido en el cual se le pueden hacer modificaciones y esas modificaciones se hacen a través de propuestas que hacen los diputados que se llaman mociones. Bueno, lo cierto es que el, el plazo se vencía ayer a la medianoche. Una vez que eso pase, que se le hacen cambios, lo único que se puede, digamos, no se pueden hacer más cambios, sino que se tiene que dictaminar, es decir, hacer una recomendación al plenario de que se apruebe o de que se impruebe. Ayer entendíamos que se había llegado, luego de una exigencia muy fuerte de liberación nacional al gobierno de la República, que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y con el ministro Elian Villegas, de un recorte de 150 mil millones de colones. No obstante, ayer, como si fueran de otro partido diferente, los diputados del PAC en la comisión y también el diputado del Frente Amplio bloquearon una enorme cantidad de mociones que permitían esa reducción de 150 mil millones y solo lograron reducir 7 mil millones. Esto generó que los diputados de oposición, que estaban presionando fuertemente por un recorte, decidieran entonces dictaminar como negativo el expediente. Por eso, y el presupuesto, por eso invité a doña Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional, que espero que ya casi se conecte, tenían una situación de internet en el nuevo edificio legislativo, eh, pero espero que ya en unos segundos nos pueda acompañar pero antes les cuento que el Ministerio de Hacienda ha enviado y eh, Glenn, que creo que está conmigo en cabina a esta hora, voy a mandarte unas declaraciones del ministro al correo, unas declaraciones del ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre los recortes que se hicieron y particularmente como reacción a lo que pasó en la Comisión de Asuntos Hacendarios, así es que usted me pone un sello nada más, por favor, Glenn, cuando tengamos listas esas declaraciones del ministro de Hacienda porque indudablemente parte de las advertencias que hacían este, particularmente doña Silvia ayer como presidenta de la comisión era que ella no se imaginaba cómo iba a ser el enfrentamiento interno en el gobierno con la fracción del PAC cuando el ministro sostiene que van a cortar 150 mil millones de colones y los, eh, y los eh, diputados del PAC se molestan y empiezan a bloquear por 7 mil millones de colones entre los que está por supuesto el sector cultura suena dos con 7, don Glenn usted me dice por favor si tenemos listas las declaraciones del ministro de Hacienda eh, don Elian Villegas y yo estoy coordinando aquí también eh, la conexión de doña Silvia Hernández de hecho voy a ver vamos a ver voy a llamar un segundo a la cabina aquí todo se hace así don Glenn soy yo Glenn, eh, ya tenemos las declaraciones ah bueno, usted me avisa por favor me va a quedar aquí en el teléfono o me pone un sello ah de Elian Villegas el ministro de Hacienda lo está pasando a través de Canal 2 o me lo va a mandar así se lo mandé al, se lo mandé al correo al correo, está en el correo Ok, gracias. Bueno, aquí todo se coordina, todo se coordina, sí. Entonces, este, ya vamos a escuchar a don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, les decía que ha dado una reacción. De hecho, ayer hablábamos también en ese espacio con Gerardo Corrales, el economista, eh, respecto a cómo nos ven, eh, cómo nos ven, en los, 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 los mercados internacionales a Costa Rica ante la falta de decisión y don Gerardo me acaba de mandar un un, un correo muy interesante donde señala que en Nueva York dicen que básicamente la política continúa mandándonos señales de que no van a enfrentar eh, la crisis eh, don Glenn vamos a escuchar al ministro de Hacienda don Elian Villegas
1: en el marco del proceso de aprobación del presupuesto ordinario de la República para el año 2021, el Ministerio de Hacienda reitera su compromiso de llevar adelante un recorte en ese presupuesto en la parte de gasto primario por la suma de 150 mil millones de colones. Estos 150 mil millones de colones se suman a un recorte que ya contiene el presupuesto también en gasto primario por la suma de 368 mil millones de colones. Esto lo que quiere decir es que el gasto total, el gasto primario total, se reduce en más de 500 mil millones de colones. Es importante que esta parte del gasto es lo que gastan las instituciones, lo que gastan los ministerios, sin que ahí esté contemplada la parte de amortización de deuda ni de pago de intereses así es que es el gasto puro que realizan las instituciones, estamos claros en que es un gran esfuerzo de todo el Estado costarricense, pero es importante en este momento para llevar adelante un proceso de consolidación fiscal que venga a beneficiar a todo Costa Rica
0: Era el ministro de Hacienda, dos de la tarde con diez minutos, voy a darle la bienvenida y le voy a contar que ya estamos en vivo, doña Silvia Hernández, la ministra, la diputada del Partido de Liberación Nacional Silvia, ¿cómo le va? Entiendo las complicaciones que hay en un nuevo edificio y sé que han tenido alguna complicación con internet, pero le agradezco lo que corrió para estar con nosotros. ¿Cómo le
2: va? Muy, muy buenos días, eh, perdón, muy buenas tardes, Randall. ¿Me escucha, me escucha bien en cabina?
0: Eh, sí, señora, le escucho perfecto.
2: Bueno, gracias, sí, en efecto el plenario se amplió el día de hoy de manera tal que me puse en una salita anexa, puesto que se está discutiendo en este momento un proyecto muy importante que es la pesca de arrastre. Eh, necesitamos estar al lado del plenario y sin embargo con muchísimo gusto eh, no teníamos contemplado que hoy esta sesión se iba a ampliar tanto pero el tema sin duda alguna que nos convoca es de gran importancia y con la mayor disposición y más bien agradecer el espacio de poder ampliar un poco más de este tema con los costarricenses.
0: Gracias, a usted, doña Silvia. Yo creo que propios y extraños la reconocen como una de las diputadas más estudiosas y más dedicadas además a los temas que le corresponden, sobre todo como Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Discúlpeme que le hable con tanta confianza, pero cuénteme qué pasó, porque es que ayer estaba, los que estábamos viendo la sesión yo me quedé un poco perdido, pensé que era el sueño a las once y media que yo no entendía lo que estaba pasando doña Silvia, pero yo entendí que había, digamos, que había mucha presión por parte de ustedes para que el gobierno hiciera recortes entendí que el ministro de Hacienda les dijo que sí y que eso era un acuerdo digamos y después veo a los diputados del partido de gobierno entorpeciendo ese acuerdo al que habían llegado con el ministro y furiosos por 7 mil millones cuando el ministro había prometido 150 mil y yo realmente no entiendo qué pasó, si fue que me lo soñé anoche o si fue que de, todo perdió sentido ayer en la comisión, doña Silvia
2: Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante, es necesario aclarar y, y, y me imagino que de contexto muy rápido señalar que el ministro de Hacienda se apersonó a la Asamblea Legislativa el día de ayer desde las 9 de la mañana, intentando eh, llegar con liberación nacional a algún acuerdo en el entendido de que eh, no, no de decía que no podían hacer esos recortes, que 150 mil millones mejor se comprometía en un extraordinario en enero. Nosotros le señalamos a don Elian que era muy importante por la situación que se está viviendo en este momento, que se hiciera un esfuerzo en este momento. Eh, tuvimos una amplia discusión señalando que hay una cantidad de rubros que ciertamente se habían incluido por mociones que eran muy importantes de aprobar y que eventualmente, puesto que muchos de esos rubros ni siquiera se hizo el esfuerzo en el proyecto del presupuesto ni en las audiencias de los diferentes jerarcas de clarificar exactamente cuál era, digamos, el alcance de si en la partida de equipo o de información había algo de extrema vitalidad para los primeros meses, pues eso no se hizo ni siquiera de conocimiento. Dicho eso, en horas de la tarde, como alrededor de las 11, bueno, más o menos una de la tarde, el ministro de Hacienda dice que ciertamente es necesario hacer un recorte y empezamos una discusión con él y alrededor de las siete de la noche seis y media señala que el ve prudente que esos 150 mil millones se incluyan en este presupuesto de una buena vez y nos ponemos a negociar con toda la oposición para ver de las mociones que estaban ahí, cómo podíamos llegar a un consenso de cumplir la palabra con esos 150 mil millones, sin embargo a mí me parece que realmente es un gran misterio cómo las diputadas oficialistas, le dan cambio a la palabra del ministro de Hacienda el ministro de Hacienda lo ponemos al teléfono, al teléfono con todos los diputados de oposición el mismo dice que es cierto que él ha llegado a ese acuerdo que él entiende la necesidad de que paga la fiesta, por así decirlo y que le parece que si en algún momento y esto quiero decirlo con total transparencia y franqueza, si algunas de esas mociones Señora que de, ciertamente de, se hicieron con un gran esfuerzo que se hicieron con un gran esfuerzo para poder eh, avanzar en posibilidades de, de recortes, de ajustes perdón, es que estaba oyendo al plenario a don, a don, haciendo un llamado eh, entonces en ese momento desde luego que señala que no es posible, eh, perdón que si sí es posible, que si sí hay algún ajuste que hacer, puesto que esas mociones, no todas necesariamente, con el conocimiento que tiene la dirección de análisis presupuestario, con los 60 funcionarios que tiene a su cargo, con las bases de datos y de la información que se tiene, si había algo que corregir eventualmente en eso a lo largo del año, cuando se justificara, podía venir en un extraordinario, sin embargo no hubo forma, me parece que me parece mi lectura muy franca es eh, que a las a los compañeros de la fracción del Partido Acción Ciudadana le envolvió la soberbia. Me parece que esa es la verdad y lo digo abiertamente. Me parece que eh, el tener que decir que no era posible un recorte, el a hacer una campaña el día antes de que todos los ministerios se manifestaran en contra de que no era posible mover ni un colón de ese presupuesto y después salir a decir que 150 mil millones era una señal por lo menos inicial, que es un monto que desde luego no va a mover mayor cosa en la necesidad del presupuesto del otro año eh, no les pareció correcto, ellas por supuesto que señalaron que es que aun cuando el ministro lo, lo dijera ellas no veían ninguna moción que fuera viable o válida para alcanzar ese compromiso, lo cual a mí me sorprende muchísimo porque el día de hoy volvemos exactamente al mismo escenario que nos tuvo anoche hasta altas horas, que hizo reunirse a toda la oposición por casi dos horas para revisar mociones, consensuar mociones, y después hoy en un comunicado de prensa simple y sencillamente señalan que sí, que sí van a coger esos recortes, esos ajustes, esos 150 mil millones de una vez en el presupuesto. Sí,
0: realmente es una situación de decir, y no se preocupe, yo entiendo que está ahí en la sala anexa y que a veces tiene que escuchar el plenario ah. Así es que con toda confianza, como si estuviéramos tomando Gracias. café usted me dice y, y, y hacemos lo que sea eh, necesario. A mí realmente me llama mucho la atención porque pareciera o que ayer estaban de, incomunicadas con el resto del gobierno, el Ministerio de la Presidencia, el Ministro de Hacienda eh, y que hoy los pusieron al tanto de la situación. Porque yo, si le, si le comprara el discurso de que era soberbia me parece que es una soberbia in, 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 inútil, porque al final les da, les da suma cero, es decir, mantenerse en esa posición iba a generar lógicamente un dictamen negativo del presupuesto nacional
2: Sí, eso es cierto, bueno, no sé si pretendían o creían que eso iba a suceder e -e eso es un buen punto, Randall a mí me parece que como comentaba yo, en la noche tan larga que tuvimos ayer viendo estas mociones eh escuchamos muchísima gente y muchísimos mensajes que decían ¿para qué ese desgaste? si no van a lograr nada eh, la gente se manifestaba que eh, no avanzábamos ni siquiera en el conocimiento de emociones, era muy complejo la discusión que se dio ahí un ataque eh, contra los sectores enarveciendo discusiones que nada tenían que ver con lo que se estaba dando y entonces eh, ciertamente uno cree que eh, está en la obligación de hacer algo. Eh, yo vi muchos mensajes que decían, gobernar es un rol del Ejecutivo, y yo me pregunto, bueno, pero el Ejecutivo no lo está haciendo, entonces nos quedamos de brazos cruzados para no hacer absolutamente nada. Eh, a mí me parece que ellos, eventualmente, también me cuesta creer, no previeron que el presupuesto se fuera a votar negativo. Me imagino que eh, visualizaban que la oposición iba, como siempre, eh, tener que aceptar esas cosas en nombre de la responsabilidad, porque nadie quiere rechazar un presupuesto. Esto ha sucedido pocas veces, no estoy diciendo que la decisión final, va a tener que llegar ahora al plenario y ahí tomará un, un rumbo y una decisión. Y me parece que el ejemplo más claro de que ellos no esperaban eso es que hoy salgan con este comunicado diciendo que sí van a venir los recortes porque eventualmente están previendo lo que esto puede significar en el plenario y el, el, el mensaje, pero además eh, lo que va a implicar sin duda alguna este tema.
0: Pero además, y lo digo con todo respeto, además se lo digo también a los a los diputados del PAC, ayer se lo dijo a don Ramón Carranza, a doña Silvia y hey, tienen poca cara, digamos para, para, para plantear esos temas ¿y por qué digo no, tienen no, poca no. cara? Eh, tienen poca cara porque vamos a ver si doña Silvia me sigue escuchando porque sé que ahí se desplazó y no sé si perdió el, el la conexión vamos a ver son las 2.20 minutos en la tarde eh, doña Silvia tuvo que desplazarse. Vamos a hacer una cosa para mientras doña Silvia se desplaza en, en el nuevo plenario. Creo que ella creo que ella me escucha. Doña Silvia, usted me escucha.
2: Sí, Randall, perdón. No hubo quórum. Eh, ¿no tuve quorum? que ingresar un segundo. No hubo quórum. Ya yo estoy dentro del plenario, pero desafortunadamente la sesión se va a tener que cancelar. Así que si si me permite unos minutos, ya van a pasar lista y yo retomo la entrevista. ¿Cómo podemos seguir abordándola aquí? mientras hecho, el...
0: Yo no tengo ningún problema porque me ha servido de corresponsal, además, y me ha contado que no ha habido coro, Silvia. Pero si quiere, para no, para no estresarla usted y, y, y tomar tiempo, tenemos una pausa comercial pendiente de ocho minutos. Eh, si gusta nos vamos a la pausa, quedamos conectados usted y yo aquí, pero no al aire vamos a una pausa Gracias sí, también le sirva esa pausa
2: gracias, Randall. muy amable y disculpas a todas las personas que nos acompañan hoy
0: no se preocupe doña Silvia, son las 2.21 vamos a hacer la pausa son 8 minutos y seguimos ya ahora sin interrumpidamente porque ya no tendremos más pausas comerciales con doña Silvia Hernández contándonos los detalles del presupuesto nacional La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 29 minutos. Gracias por estar con nosotros. Teníamos absolutamente en vivo, más en vivo no se podía, el rompimiento de quórum de esta tarde del plenario legislativo. Doña Silvia Hernández, que nos acompañó y salió corriendo para entrar a tiempo, lo logró. No entró por ninguna puerta de emergencia, se entró por las puertas normales ya pa están pasando lista, por si lo vimos al fondo pero ya nos acompaña eh, plenamente aquí en Matices, además con la tranquilidad aunque es una lástima que hayan cancelado la, la, la sesión, pero la tranquilidad de que bueno, ha terminado la, la sesión legislativa eh, doña, doña Silvia, yo, yo hice ayer una presentación sobre el presupuesto nacional, que le, no la voy a repasar toda como lo repasé ayer con Gerardo Corrales, pero quería tocar algunos puntos para que entendamos la importancia de lo que ocurre con esto eh, pero antes de, antes de ir a esa quiero contarle que en los últimos cinco días usted lo sabrá los títulos valores de Costa Rica han caído 10 puntos la semana pasada porque no hacemos nada y hace un ratito Gerardo Corrales me compartió eh, una, el correo, la opinión de un agente de calificadores internacionales donde dice, estoy traduciendo básicamente la clase política continúa mandándonos señales de que no van a enfrentar la crisis eh, ¿qué le parece a usted? Porque
1: a
2: veces veo una enorme parsimonia en la posición. Eh, se sí, sí, yo creo que pasando a esta discusión eh, para nada menor, uno se pregunta estas mesas de diálogo a las que el ejecutivo, el gobierno de la República ha convocado que hemos tenido todo el afán de apoyar por la necesidad que se requiere de el ajuste fiscal, uno se pregunta si no hay posibilidad ni siquiera de tomar acuerdos con un presupuesto nacional en donde el recorte que se estaba solicitando o el ajuste era de un 1% del PIB máximo, en donde el gobierno dice me comprometo a 150 mil, que era medio punto del PIB, que no representa absolutamente nada en un presupuesto de 14.5 billones de colones, que se financia más de la mitad con deuda, ahí es donde surge esa reflexión válida, Randall, de cómo nos perciben desde afuera cuando el gobierno es incapaz de traer sobre la mesa un mayor ajuste, un mayor recorte, en un monto mínimo, repito, de un presupuesto que es una autoridad máxima, de ejecución, pero no es que los recursos están guardados ahí en bóvedas para el presupuesto 2021 eso es una autoridad máxima de uso de recursos en un presupuesto que uno describe como vivo un presupuesto que se, que se record, que, su, que puede tener ajustes vía presupuestos extraordinarios como sucede tradicionalmente en aquellos rubros eh, excepcionales que llegan de una emergencia como el tema de vacunas, etcétera, De manera tal que sí, la gran reflexión es cómo vamos a tener la capacidad, cómo va a tener este gobierno la capacidad más allá de una mesa de diálogo la que se convoca hoy, la que se convocó antes o inclusive semanas atrás, de lo fiscal si tan siquiera hay involuntad o no hay posibilidad de tomar acuerdos con medio punto del PIB es realmente complejo, yo también leí esa opinión que sacó no sé si es una calificadora, tenía la intención de, o por lo menos me quedó la lectura, que era uno de los potenciales inversionistas más importantes que hay en el tema inclusive de compra de inversiones, eurobonos, etcétera. Tener sí. ese tipo de opinión realmente es muy dramática para la credibilidad externa que tenemos y esto nos enmarca. En la discusión que en este momento se está teniendo, hasta con las posibilidades del Fondo Monetario Internacional o de cualquier otro mecanismo para obtener los recursos que ocupa el gobierno para financiar sus ingres, sus gastos en el 2021, como es lo que estamos viendo en este momento con el presupuesto 2021. O sea, realmente la brecha, me imagino que lo comentaron, eh, que es un número que ya se ha señalado muchísimo, de 11 mil millones de dólares. Es una brecha muy grande que ni siquiera este empréstito con el Fondo Monetario Internacional, que permite acceso, si así se diera, a una parte inicial de 1.750 millones de dólares sería eh, un monto menor para esa brecha que hay que, que hay que suplir. Bueno, ahí usted lo denota.
0: Sí, sí, doña Silvia de hecho, por eso lo puse, yo lo puse en colones, pero eh, el gasto total del próximo presupuesto es de 11 billones 448 mil millones de colones el, 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 el cuadrito verde que ustedes ven abajo es, son los ingresos, es decir vamos a financiar un 54,88% más de la mitad lo vamos a financiar con, eh, con gasto, eh, con deuda perdón, deuda. que son 6.282.000 billones mil millones 965 mil 152, pero eso se convierte en 11 millones de dólares esos es, eso es, eso son los 11 millones de dólares de los que habla doña Silvia yo creo que este cuadro, más allá de que uno use dólares o colones, doña Silvia eh, de demuestra cuál es la estrechez que tenemos en este instante
2: Sí, eso se convierte en 11 mil millones de dólares, sí, 11 eh, mil sí. millones de dólares. Ciertamente hay una estrechez muy compleja y eso me permite a mí introducir, Randall, un poco el desgaste que se quiso dar el día de ayer y el día anterior con esta discusión del presupuesto. Porque la discusión ayer no era de si a, a sectores muy vulnerables, que yo no tengo la menor duda, se pueden eh, comprometer en algún momento con cualquier ajuste de gasto, pero la discusión ayer no era esa polarización que quiso llevar el Partido Acción Ciudadana señalando por ejemplo que se le iban a recortar 13 millones de colones al CONAPAM, no, haja, en donde sin en no duda bien. alguna, en donde sin duda alguna eso iba a implicar una eh, 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 probablemente una, una, una dificultad para un actor social que atiende una población adulta mayor pero la discusión más bien es qué pasa si el próximo año como ya lo han advertido y lo ha dicho la propia Contraloría General de la República y un sinfín de actores los recursos ni siquiera alcanzan, es que hace, hace tan solo un año o dos años acudimos a Letras del Tesoro una de, de las herramientas diría yo de último recurso a las que accede el país, pero que además envía un mensaje de faltante de liquidez a toda la comunidad internacional y a lo interno del país, muy complejo. Yo realmente creo que eh, se hace el esfuerzo, probablemente hay errores, Randall, yo no voy aquí a sentarme en un programa, eh, y menos con una conducción como la suya, a tratar de señalar que... Eh, no se cometen muchas veces errores en las discusiones y aprobaciones de algunos proyectos, pero lo cierto el caso es que se presentaron las mociones, se hizo un esfuerzo esas mociones del presupuesto de ajuste no aparecen de la noche a la mañana, se le anunció al gobierno que los hicieran ellos que trabajaran esos ajustes ellos directamente sin que nadie tuviera que tocar eh, los recortes de dónde venían y el gobierno hizo silencio absoluto como que si tuviera los recursos ahí reservados para cubrir un año
0: entonces permítame porque en, también quería compartir con usted esta tabla eh, esta tabla es pre, premociones es decir, es como estaba el presupuesto originalmente enviado y yo le, le quería preguntar que eso intentaron tocar y por qué estos son los los, los 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 que suben de, en el presupuesto los que aumentan en el presupuesto eh, y quisiera ir comentándolos por supuesto que la deuda sube 22,1% el servicio de la deuda pero tiene un peso relativo en el presupuesto de casi la mitad, 42% eh, en ese tema le pregunto desde la ignorancia doña Silvia, ¿es intocable eh, la composición de la deuda para modificar el presupuesto nacional?
2: Bueno, no. yo quizás ahí una de las cosas que vale la pena aclarar, el día de ayer se, se votó, si no la más importante en cuanto a peso relativo, una moción por 28 mil millones de colones que eh, respondía a un recorte de 48 mil millones de colones que el gobierno le hizo al sector vivienda directamente al Bambi, directamente a la construcción en el caso de vivienda. El gobierno se comprometió eh, y así lo externó. Esto no fue un asunto de la oposición ni de solicitudes que hayan hecho algunas bancadas en particular, sino que cuando se dieron las audiencias en la Comisión de Hacendarios y participó la jerarca del MIBA, el jerarca del Bambi, ellos señalaron que esos 48 mil millones nunca se les consultó sobre su recorte, ni siquiera se les consultó, cosa que también llama la atención que uno de los argumentos de ayer era que a muchas de estas instituciones no se les había consultado por algunos de esos recortes obviamente en montos muchísimo menor, sin embargo ellos señalaron que nunca se les consultó y el gobierno, el propio presidente, inclusive lo hizo oficial en sus redes sociales, se comprometió a cubrir 20 mil millones de colones y el eh, sector el sector vivienda señaló en la comisión que después de unos estudios de costo-beneficio, ellos no necesariamente requerirían para el próximo año 20 mil millones. De manera tal que eh, se aprobó una moción que iba a ser a través del incremento de la deuda porque no hay forma, no hay ingresos y esa es la realidad. Cada vez que a este presupuesto se le suma un colón, es un colón que se suma a través de deuda y es una deuda que se tiene que pagar únicamente de dos formas de más impuestos o de más deuda para seguir cubriendo esa deuda, que en los dos casos obviamente es complejo y en el segundo aún peor que es como usar esa tarjeta de crédito para pagar otra tarjeta de crédito right. pero eso es, Randall eh, la única moción que se aprobó el día de ayer que tenía un peso relativo, una variación en el tema de la deuda, con los otros rubros ciertamente ahí se tocaron el MEP porque venían eh, recursos que ya ellos mismos anunciaron en las convenciones, en la convención colectiva que se firmó recientemente y de la cual eh, nos alarmamos porque no solamente se firma, yo creo que ahí hay un tema de alarma, sino que se firma dos días antes de que empiece la discusión del presupuesto donde yo creo que el mensaje que manda el gobierno es señalar ¿Y qué importa? Porque yo no entiendo, digamos, en su estrategia política, si más allá de la aberración que pueda significar y de las de las discusiones que podamos tener sobre esa convención colectiva, lo cierto del caso es que hey, el gobierno la firma, aun cuando empiece una discusión del presupuesto y aun cuando tenga anuncios de la oposición que quiere recortes, Simple y sencillamente manda una señal de que no le importa y que puede hacer eso. En el MEP, la gran mayoría de recortes que se dio es de ese anuncio de creación de plazas, de 2.000 plazas que serían para el presupuesto 2021 y 2.000 plazas para el 2022 para un tema de cocineras. Eh, sí. que esto es importante aclararlo y quizás ahí pongo con cierro con esos ejemplos. Eh, esto es importante aclararlo porque el MEP contrata, terceriza esos servicios de cocineras para los comedores escolares que, has, que contrata las juntas del de, de Ministerio de Educación Pública a través de una contratación administrativa. La ministra de Educación, diría yo, siendo muy respetuosa, sin ningún furor, sin señaló en la Comisión de Hacendarios que por una justicia social, tenían que contratar esas cocineras y cuando se le pregunta cuál es el problema ella dice que es que la empresa que brinda el servicio no le paga el salario mínimo a estas cocineras lo cual nos bueno, deja simple y sencillamente sorprendidos de que este ministerio no tenga dos cosas o la capacidad de fiscalizar esos contratos y obligar a las condiciones salariales mínimas que son obligatorias o, en último caso, cambiar esa empresa que no está dando la prestación del servicio de forma correcta, pero no, simple y sencillamente, bajo una, un alegato de justicia social, incrementar la planilla del Estado con dos mil funcionarios que no tiene que ver de estar a favor con unas señoras, por favor, es simple y sencillamente que ese servicio se tercerizaba que se daba a través de una contratación y que ahora el Estado lo quería o lo pretendía asumir, así en general con una serie de rubros que nosotros contemplamos bueno, Otras eh, otros parámetros
0: Doña Silvia, perdón que la, que la interrumpa, lo que pasa es que usted conoce tan al dedillo el presupuesto que yo quería pedirle que nos dieran una cosa, esta tabla es las instituciones que aumentaron el presupuesto antes de las mociones, eh, ya sabemos lo de la deuda, ya lo del MEP, ese 4,5% que está aumentando en presupuesto o que iba a aumentar en presupuesto ya usted nos acaba de explicar, tiene que ver con esas contrataciones pero también hay aumentos en, el, en los regímenes de pensiones, aumentos en comparación con el año pasado, en regímenes de pensiones, en seguridad pública en la presidencia de la república en la cancillería en la asamblea, por supuesto que tiene que ver con el edificio, en la en la contraloría eh, que son de uno punto y pico, tiene al, si recuerda alguna explicación para esta para este aumento de presupuesto en esas instituciones.
2: Sí, en, en muchas de ellas, y eso fue preguntas que se hicieron en la comisión, sin duda alguna. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Planificación, que además es un ministerio que yo conozco muy bien, en donde ejercía ahí un rol en el pasado, este ministerio su, eh, por primera vez tuvo los ingresos que se habían aprobado en una de las leyes OCDE, sino la primera eh, ley que se aprobó que es para transferir en un tema de impuestos de seguros trasladarle recursos al Sistema Nacional de Estadística Pública de manera tal que por primera vez tienen ese traslado de recursos para fortalecer el Sistema de Estadística Nacional y ahí viene adicional a eso contemplado el rubro del Censo Nacional, que uno podría valorar si el año 2021 es el año, digamos, de realizar claro. estas cosas, sin embargo eh, hay valoraciones que inclusive parecieran Prudentes, quizás de dejar ahí y tener esa gran pregunta de qué podría, no eliminarse pero quizás postergarse para el siguiente año, ese es en el caso de planificación, en el caso de COMEX, sin duda alguna eh, el incremento significativo tiene que ver con este proceso también de adhesión a la OCDE recordemos que el ministerio juega el rol de rectoría tiene que cubrir el tema de la membresía, así como resguardar los recursos de las instituciones que estarían eventualmente participando de qué, no me refiero a una modalidad presencial, porque eso lo recortamos muchísimo, me refiero a, por ejemplo, el contratar algún, alguna revisión entre pares, como se le conoce, de un estudio para ver el avance en muchos de los compromisos OCDE, eh, en el, de la, en el de relaciones exteriores no, ahí la justificación simple y sencillamente fue un incremento adicional por encima inclusive del nivel de la inflación. Ese es un buen ejemplo que le dice a la ciudadanía costarricense que cuando nosotros quisimos hacer un ajuste, en estas partidas casualmente porque contemplamos eh, regímenes de pensiones, contemplamos presidencia de la república, asamblea legislativa, el MEP, planificación vivienda, todos los que están aquí identificados en este cuadro nosotros hicimos cuatro modalidades una de ellas tenía que ver cuáles de estas partidas crecían por encima de la inflación eh, cuáles de estas partidas eh, son esenciales y que no se podían tocar. Por ejemplo, si en el caso de Asamblea Legislativa o cualquier otro hay pagos de salarios o pagos de servicio de la deuda, eso es algo que tenía que mantenerse la presupuestación como estaba. Luego una categoría de servicios esenciales, pero que no necesariamente tenían que estar previstos al 100%, por ejemplo alimentación, cualquiera diría, bueno, eh, se puede reducir ya que la pandemia ha llegado a muchas instituciones públicas, no todo el mundo está a máquina completa, nosotros no quisimos hacer un corte transversal porque por ejemplo en el Ministerio de Seguridad, están los, en el Ministerio de Justicia están los centros penitenciarios, no se puede recortar la alimentación de los centros penitenciarios, de los privados de libertad y eso no eran recortes que se daban eh, generales. Pero sí identifica esta tabla, Randall, que estos presupuestos varían con, en razón del año anterior en un incremento muy por encima del nivel de la inflación y en muchos prácticamente casi el doble o el 50% más del presupuesto que se tuvo en su momento.
0: Doña Silvia, cuando a mí me dijeron que el, que el aumento en planificación se entiende por parte de aplicar el censo nacional realmente lo primero que dije es de y al año que sigue. No digo, digo, nadie se va a morir porque no haya un censo nacional. Y, y estamos en un momento de operación arroz y frijoles. Y en el caso de, del cómex corríjame por favor si me equivoco, además de la membresía de la OCDE, hay dos presupuestos o dos, dos este líneas de presupuesto: una para resguardo o reserva para pagar una indemnización por el tema del aguacate. Y la otra es por el tema de crucitas que estamos demandados internacionalmente. Doña Silvia, es así.
2: Así es. Eh, esto es muy lamentable porque ayer, cuando nos tenemos que socar y, y escuchar, por ejemplo, eh, diputados de la fracción de gobierno, sentirse molestos porque se quieran hacer ajustes en algunas partidas yo no los veo señalando que el país tenga que ir por ejemplo a un arbitraje porque de forma arbitraria el país quiso tomar una medida proteccionista en el caso del aguacate y ahora nos tenemos que enfrentar a esa situación y ahí se están reservando los recursos que no es para nada menor y realmente es, eso es verdad, yo también coincido en que en el caso de planificación y muchos de esos rubros, la pregunta insisto es si esto es un, un rubro que se podía postergar, no necesariamente eliminar sino postergar. Igualmente en cultura, déjeme decirle que eh, hay un premio que todos conocemos, eh, hace tan solo dos años se dio y generó una gran, eh, un gran debate nacional que la persona que tuvo o mereció ese premio, yo creo que aquí nadie en este país puede estar en contra, de que se premie la investigación que se premien actos culturales, pero es el 2021 el año para que los recursos escasos vayan a una sola persona no, no se eliminen del todo pero eventualmente se pueden postergar o aún mejor tratar de valorar si realmente esos recursos, como algunos señalan, tienen que existir. ¿Será que se puede más bien crear un fondo para que se amplíe a más personas en un sector como cultura, que a todas luces han dicho que es un sector eh, totalmente vulnerado en el tema de la pandemia? A mí me parece que en eso no hubo respuestas, no hubo ningún tipo de clarificación y ahí... Eh, pues tomamos algunas medidas de que ciertamente muchas de estas acciones podían ser postergadas y no ser no ser realizadas en el 2021.
0: Eh, Silvia, le, le pregunto directamente, ¿usted cree que la permanencia de Silvi Durán como ministra de Cultura pudo haber pesado en algo en la decisión de la mayoría de diputados de rechazar el presupuesto? Porque, se, se lo, le argumento mi pregunta, es que me parece que ella ha perdido toda, todo el músculo o la cintura política, y que le genera mala espina de alguna manera
2: bueno yo creo que aquí eh, con esa pregunta puntual y la situación que está pasando en cultura yo separaría dos cosas, la ministra ha tenido un rol totalmente invisible y yo diría un rol ineficiente en el sector cultura, no de hace un mes, dos meses, lleva prácticamente desde que ingresó en su rol teniendo un descontento en el sector, a mí me sorprendió realmente que la ministra pasara por la Comisión de Asuntos Hacendarios y no tuviera ni siquiera eh, la pericia o la capacidad de dar respuesta a muchas de las consultas que ahí se hicieron. Yo entiendo, y esto hay que ser justo, que el Ministerio de Cultura es de los pocos ministerios que, es, que a partir del próximo año tienen la incorporación de una gran cantidad de órganos desconcentrados que llegan por primera vez de dejar de ser un órgano digamos aislado en su funcionamiento a ser parte de un ministerio y verse como un programa integral o pretender que se vea como un programa integral entonces yo, yo creo que yo le puedo dar el, el, el digamos el valor justo el beneficio de la duda de que ella no necesariamente tiene el conocimiento de esos más de 13 órganos de cultura, pero no tener ni siquiera el afán de intentar manejar esa información y mostrarse totalmente ambigua a las preguntas que se le hicieron en la comisión lo que denota es realmente eh, una falta de conocimiento, de interés, lo que sea yo siento que la ministra le cayó como anillo al dedo y no es un tema personal, le cayó como anillo al dedo meterse en el drama que generó la fracción de gobierno y pasar de ser la villana de una de una obra a ser según ella la salvadora de ese sector porque se paró a hacer un video que decía no a los recortes cuando este sector ha estado altamente castigado y permítame concluir Randall diciendo que este es el gobierno junto con el de Luis Guillermo Solís que más bien ha venido disminuyendo drásticamente la asignación del 1% que se le había hecho en su momento a Cultura como en relación al Producto Interno Bruto
0: Doña Silvia, permítame pasar al cuadro de lo que se bajó es decir, lo que venía disminuido en presupuesto comparado con el 2020, pero antes de pasar al cuadro, yo quiero nada más decirle a la audiencia que por favor se fije aquí a la derecha en el peso relativo estamos en el eh, estamos en, en, en el cuadro de, los que, de lo que sube de presupuesto, ustedes verán el, el peso de la deuda casi la mitad del presupuesto el peso del MEP 23%, el peso de los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto nacional, 10%. Ahora veamos el cuadro de los que bajan. Ahí se encontrará, vamos a ver, los que bajan. Ok, aquí se encontrarán que el peso relativo de los que bajan en la deuda completa es mucho más bajo es decir, el que más pesa es 4.5 que es el Ministerio de Trabajo y le quiero preguntar si esto no si esto no, no bastó entonces, doña Silvia una disminución de presupuesto en el Ministerio de Trabajo del 37.9 en el Poder Judicial del, del punto del 0.7 en el MOB del 10.6, en Salud de 12.4 en Justicia del 13% ¿no no bastaba esto eh, doña Silvia para, para ver un esfuerzo de ahorro del Ejecutivo?
2: No, yo creo que no es un tema, Randall, de si esos porcentajes fueron significativos o no, a mí me parece que, y así se aclaró, inclusive por parte de Hacienda, mucha de esa reducción se debió a niveles de ejecución, a hacer también, y hay que señalarlo, también a tratar de hacer un ajuste eh, abierto por parte de estas instituciones para el próximo año, sin embargo, volvemos a la misma pregunta, eh, nosotros no pretendemos que el ajuste haya sido estrictamente en un sector per se o que se dejaran otros favorecidos de esto, no, era un, era, ¿qué de eso, por ejemplo, tenía todavía mucho de viajes al exterior contemplado, viajes al interior, cantidad de viáticos? Por ejemplo, en el MOP, que ahí se denota y cualquiera diría, bueno, ese es un rubro o un, un ministerio que juega un rol vital no solamente en el tema de reactivación económica con el desarrollo de infraestructura pública pero el MOP, la gran parte de sus recursos para que incrementaron para este año tenía que ver con el tema de consultorías y nosotros nos fijamos con mucho cuidado porque ese rubro de consultorías que representa como un 34% del total del presupuesto habían partes que era supervisión de obra contratada y nosotros de ahí, pues dijimos esa supervisión si ya se está dando la obra y muchas de esas obras inclusive a través del desarrollo de empréstitos, de préstamos no vamos a eliminar, el, eliminar la supervisión, pero eso sin dejar de señalar que tiene al CONAVI lleno de ingenieros, al re, o sea, un, una masa gruesa de ingenieros que podrían estar altamente, inclusive, calificados para ejercer esa supervisión, porque yo puedo entender cuando muchos de esos recursos sea, por ejemplo, que necesiten hacer una auditoría externa y que no sean juez y parte, pero no hubo tampoco en, en la coletilla como se conoce o en, el, en la justificación del incremento que señalara si eso correspondía en todo a estar haciendo, por ejemplo, auditorías de algunas de las ejecuciones de esas obras en materia vial o de infraestructura pública que se esté desarrollando. Así, eh, yo considero que la discusión es cómo le respondemos a Costa Rica ¿Cómo le responde este Presidente? ¿Cómo le responde el ministro de Hacienda a Costa Rica de dónde van a salir los recursos que son necesarios para cerrar la brecha de ingres entre ingresos y gastos que se requieren para el otro año? Si es a través de más impuestos, si es a través de más deuda, bueno, que esa sea la discusión de arranque. Yo diría que ese, es ese debería ser el contexto. ¿De dónde salen los recursos? Porque a mí me parece que lo que el gobierno está apuntando es que sea a través de, de deuda, vemos muy poco avance en una posibilidad que materialice un ajuste fiscal de largo plazo. Vea, por ejemplo, que ayer las diputadas señalaban del de, de Partido Acción Ciudadana, que es que en esta Asamblea Legislativa no se quiere discutir los programas de ajuste estructural, y que es muy fácil meterle mano al presupuesto, pero que ¿por qué no tenemos una discusión seria, decía doña Laura Guido, de ajustes estructurales? Ahí está el proyecto de empleo público, Tuvimos que ser algunos de la oposición que más bien introducen que ese proyecto le aplique a funcionarios actuales y no solamente a los nuevos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es realmente la posibilidad de que suceda eh, o que se analicen programas de ajuste estructural cuando uno de los más importantes, quizás transversal cuando se habla del gasto, tiene que ver con remuneraciones y a partir de ello abordar el tema del empleo público?
0: Sí, de hecho, del empleo público le iba a hablar, doña Silvia, porque vamos a ver, uno, uno en, en un cambio estructural, y aquí ya me salgo del presupuesto y, y hablo con, con, con la diputada experta en esos temas, cuando uno habla de una, de una reforma estructural tiene, tiene varias cosas, pero yo eh, me he hecho la lista de seis cosas que debería incluir una reforma estructural y quería ver si las compartimos una es una eliminación del gasto, un recorte del gasto, no una contención como lo plantea el gobierno siempre sino un recorte del gasto que pasa con tocar la planilla del Estado y cuando digo tocarla no es despedir gente es aplicar la ley de empleo público eh, es ser más agresivos en gente que quiera jubilarse por ejemplo eh, eh, antes eh, o, o, pero y, incluso eliminar anualidades, yo no pensaría en dos años, yo lo pensaría de manera permanente porque no, no le logro una explicación lógica a ganar más solo porque pasa el tiempo más allá del ajuste de la inflación ok eso, ese es el uno eh, un recorte de gastos que incluye el tema del estado el otro es la evasión y la ilusión lo que pasa es que yo también entiendo después de darle mucha vuelta a la cosa que los números que manejan los sindicatos están muy inflados eh, no por culpa de ellos sino porque no hay, hay muy poco estudio después se había hecho un estudio eh, que había disminuido esto a, a cuatro y en, en la ilusión va también las, los aspectos legales que usted puede argumentar para no pagar impuestos ¿verdad? Este, esa es la segunda, el tema de la evasión la tercera son las pensiones de lujo no mueven mucho la aguja, ya lo sabemos pero simbólicamente son muy muy fuertes el otro tema es el, el, la renegociación de la deuda es, es interesantísimo cómo el 77% de nuestra deuda está aquí eh, en el estado costarricense eh, la reactivación económica es el quinto elemento y el último elemento y discúlpeme que se lo diga así pausado pero lo estaba llevando en memoria sería ahora sí los impuestos, digo si no, hace, si no alcanza con esos 8 o 5 el, el ajustito que falte lo hacemos vía impuestos compartimos criterio doña Silvia ¿le parece que estoy perdido en algo?
2: Sí, sin duda alguna, yo nada más haría algunas, sí, compartimos criterio completamente. Ah, bueno, pero usted
0: que me está diciendo que sí estaba perdido, pero pues no
2: se preocupe. No, jamás. jamás. No, no. Si, si sí.
0: tiene que decirlo, lo dice, yo no tengo problema.
2: Bueno, es que sin duda alguna compartimos criterio. Eh, a mí me parece que el tema en muchos de estos, Randall, es que cada uno de los que, por lo menos estos seis que usted mencionó, todos ellos tienen efectos, diría yo, en tiempos distintos. Por ejemplo, el tema de la evasión y la ilusión, una de las grandes apuestas, por, y digo este porque al igual que el gasto, en el discurso hay un consenso general de que hay que atacar ese tema. Digo, yo percibí en la ciudadanía un consenso colectivo de que hay que atacar el gasto público a toda costa antes de hablar de impuestos que hay que atacar el gasto público, pero cuando usted empieza a desgranarlo, de ahí el gasto público, como usted bien dice, pasa mucho por revisar eh, el tema de remuneraciones y a partir de eso el tema de empleo público, que es más allá de un salario único a partir de los actuales, como ya sabemos o podemos ampliar pero quería comentarle algo, en el tema de la evasión, la gran apuesta en este momento es el cambio a una plataforma tecnológica distinta, que es el dichoso proyecto de Hacienda Digital, que por lo menos sería como el corazón de una serie de acciones y así lo ha defendido el gobierno, el corazón de una serie de acciones que se tienen que llevar en curso pero que pasa porque estos sistemas aislados que tiene el Ministerio de Hacienda, a lo interno, no solamente aislados, pero que muchas veces se llevan manual, como en una hoja de Excel inclusive, el manejo de si la tributación se habla, por ejemplo, con aduanas, cómo lograr que sean interactuados. Eh, nosotros tuvimos al Banco Mundial en la Comisión de Ciencia y Tecnología de donde salió este proyecto de ley y ellos señalaron con un estudio que hicieron para Costa Rica que en el caso de la evasión implementado este, esta articulación de sistemas dentro del Ministerio de Hacienda que tiene que ver con aduanas, tributación dirección general de eh, el tema de recursos y manos, humanos perdón, inclusive dentro del Ministerio, iba a significar en cuatro años un 0.75% del PIB de acuerdo con ese estudio de manera tal que ahí lo que nos dice es algo que usted hacía énfasis, de nada nos sirve tener una plataforma tecnológica que, se, que es necesaria, si nosotros tenemos una plataforma moderna con leyes viejas, o sea que este sistema de interacción entre sistemas, de que se hablen entre sistemas dentro del Ministerio de Hacienda tiene que venir acompañado de un de un cambio en leyes que permitan que eso le dé funcionamiento, que le dé vida y no interpretación de marcos legales que van a llevar a que este sistema por muy bien intencionado, a pesar de que es la segunda vez, recordemos que antes se llamaba en, en hace como cuatro o seis años prácticamente hubo una intención de realizar este mismo esfuerzo en un alcance menor y ahora pasa de ser tributación digital a hacienda digital y pero, bueno, vamos por un segundo esfuerzo
0: bien, Silvia, pero, pero digo, por primera vez en mi vida le caeré muy mal a los sindicatos ah, eso era sarcasmo, todos los días les caigo mal, pero eh yo creo que el tema de la evasión y la ilusión está magnificado. Ayer lo conversaba con don Gerardo, por cierto, y dándole vueltas después en la noche a, a algunos datos. Eh, digo, cuando la, cuando la mitad de la economía es informal, eh, usted simplemente no puede pretender mañana. O sea, hay una desconexión entre saber cómo está la economía nacional y saber el monto de la evasión en el sentido... De que alguien puede decir cómo la evasión no va a ser tan alta cuando la mitad de la economía la tienes en informalismo. Es decir, esa informalidad de la economía, el señor que vende mangos aquí a la vuelta en la calle, eh, la, en la Avenida Central la, 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 la basaban a esas tiradas con celulares, todo eso constituye parte de ese porcentaje de evasión y de delusión. Es decir, aquí hay aquí la gente prevé como que son las grandes empresas son las que vayan, pero bueno, resulta que yo estoy seguro que no son ellas solamente, debe haber alguna que sí lo haga, sino que es un peque, es una pequeña suma donde incluimos la informalidad, por ejemplo, eh, que, que, que alcanza eso. Eh, eh, de, lo que quiero decir es que es muy fácil culpar a las grandes empresas del tema de la evasión, pero realmente cómo no, podemos, cómo no vamos a tener esa evasión si tenemos la mitad de la economía en la informalidad, doña Silvia.
2: Sí, yo diría, bueno, ese es sin duda uno de los temas, pero inclusive, Randall, me parece que el, el punto detrás de esto es que sí, probablemente podemos tener porcentajes del 4%, 5% en este rubro sumado al tema del gasto tributario o las exenciones que se hacen a nivel país que implican algo a lo cual hay que ponerle atención. Pero el punto es, y esto suena así como usted lo dice, de, a uno le cuesta también decirlo abiertamente, eh, usted no la va a poder eliminar del todo, digo, si, si la... Si la visión detrás de esto es que no exista, que sea un nivel del 0%, eso va a ser imposible. Pero sí, yo creo que hay que hacer los esfuerzos y puedo compartir en la idea de que hay un sector en la informalidad que va a tener que evadir y que cada vez va a ser mucho más apremiante. Por ello, cuando usted menciona que hay cinco o seis rubros, eh, yo señalaba que cada uno de ellos tiene impacto o alcance que es muy distinto, porque inclusive en el de la renegociación de la deuda, al final del día, por más que lo hagamos, usted lo que está señalando es que pateemos la bola, porque es renegociar una deuda que se va a pagar probablemente uh -huh en tasas de interés o en plazos en este momento y tratar por la presión que hay en los próximos años de tener que cubrir ese rubro alargarla, pero la deuda sigue ahí y además Randall, aún cuando esto es una, un, una herramienta que yo también comparto y ya he escuchado a muchos actores de la necesidad de llevarla a cabo porque la, eh, los niveles de deuda o de pagos de intereses para los próximos años es abismal lo cierto el caso es que esa renegociación lleva detrás una especie de premio o de incentivo para lograrlo y que eventualmente podría implicar tasas de interés que no se van a pagar hoy, pero que se alargan y al alargarlo va a tener una incidencia en una tasa de interés mayor. Entonces, todo esto son opciones que tenemos, pero ninguna de ellas va a poder actuar en lo individual, en lo aislado y ninguna de ellas va a ser per se únicamente la salvación para el problema digamos estructural o de largo plazo que se quiera frenar, va a tener que estar combinado y sin duda alguna con el elemento de la reactivación económica de encima que le va a dar esa respuesta al señalamiento de la informalidad y cómo juzgar si la evasión, cómo se baja la evasión si es nada más persiguiendo los contenedores o si es simple y sencillamente creando un sistema tecnológico que haga un lenguaje común que, que pueda digamos lo que yo declaro en el inglés eso de una importación lo pueda rastrear hasta que se pague por ejemplo el IVA, de sí, lo cierto el caso es que eso es muy valioso, va a ser muy necesario, pero no va a poder ser únicamente la, la herramienta que se utilice en este momento
0: Entonces, Silvia ¿Usted cree que vamos a caer en default?
2: Bueno, he escuchado muchas personas que han ido cambiando, yo creo que hay no... No quisiera yo renunciar a la idea de que vamos a tener una vez más la posibilidad de país, y yo lo he escuchado muchas veces a usted, Randall, decir, bueno, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y si es un tema de idiosincrasia que se espera hasta el final, eso digamos desde un, desde un mensaje romántico, si se quiere llamar así, de que tengamos la capacidad de que eso no nos suceda. Eh, en la práctica y lo que se vislumbra, yo veo que nos acercamos muchísimo ahora sí con los números, Randall. Eh, este presupuesto 2021 y lo que ya se ha señalado de cerrar el 2021 con un nivel de endeudamiento del 80%, que es el último umbral que se vislumbró en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas como el umbral catastrófico del 80%, 82%, que es lo que se vislumbra para el 2021, cerrar el año con ese nivel de endeudamiento, eh, es muy difícil no contemplar una situación bastante caótica que nos acerca como país a una imposibilidad de pago si no se toman medidas rápidamente y lamentablemente con un liderazgo que no se visualiza
0: sí, Silvia, una de las ventajas de que la tecnología haya avanzado y que yo la esté entrevistando para radio pero que le esté viendo la cara cuando me está hablando es que logro ver los gestos que hace justamente eh, me parece que cuando le pregunté que si vamos a entrar en default usted me iba a decir que sí y una pequeña Silvia en su cabeza le dijo acordate que tienes que mostrar esperanza y entonces usted dice bueno yo no pierdo la esperanza de que lleguemos a un acuerdo. Todos tenemos la esperanza de que de llegar a un acuerdo. Pero tengo que serle sincero, doña Silvia. La mía es cada vez más pequeñita, pero no tiene que ver con que yo sea un pesimista por naturaleza. Tiene que ver con que a quien le toca gobernar, efectivamente, el Poder Ejecutivo, le noto una falta de acción. ¿Usted, ¿usted alguna vez ha escuchado la frase esta de «se le pasea el alma por el cuerpo»?
2: Sí, claro, yo la, yo, yo sumaría que no hay duda que a este gobierno, el otro día escuché a una persona que también respeto muchísimo hacer una comparación que a mí me gustó, eh, don Francisco de Paula decía que eh, sí, hay que realmente ponerle atención al problema del de déficit primario y aquí podemos tener una discusión sobre muchas cosas y eh, se, le de, se le denota quizás más que una falta de interés ya no se sabe a esta, a, esta, a esta mitad de tiempo o más de la mitad de tiempo si es falta de interés, si es pericia, si es incapacidad entonces yo, yo lo resumo como un gobierno que se montó en una ola y que lo que está cruzando dedos es que no se le estalle antes de llegar a la playa eh, ese surfista que está encima de una ola y eh, llegar a la playa significa para ellos mayo del 2022 y eso es muy lamentable, nosotros más que no perder la esperanza tenemos que exigir y yo creo que por eso aquí muchas fracciones se les ha querido achacar el tema de que oposición responsable más bien los ha hecho irresponsables. Bueno, pero Randall, es que ¿qué hacemos? Es que este país es en el que vivimos todos. Es que cuando queremos ayudar, cuando aquí el gobierno ha dicho apóyenme ese préstamo porque es para cambiar deuda cara por deuda barata, ha tenido eh, en la fracción de oposición y muchísimas veces una voz inclusive ante el silencio escandaloso que la propia fracción de gobierno guarda para muchos temas, ha tenido una voz en la oposición y tengo que decir, ha tenido una voz en el Partido de Liberación Nacional para salir a defender muchos de estos temas a, a, contra viento y marea, defendiendo empréstitos para que casualmente el, el, el Estado no tenga este problema al cierre de cada año. Pero cuando llegan actuaciones como que usted negocia una convención colectiva y la firma dos días antes de empezar la discusión de votaciones de mociones, de ajustes en el presupuesto y le, y le, y le importa sencillamente poco de lo que ese mensaje signifique en la discusión del presupuesto o por ejemplo cuando usted le dice a Costa Rica y le dice a los diputados apruébeme préstamos para cambiar deuda cara por deuda barata y no tener que hacer esos pagos de intereses que están ahogando a los costarricenses porque los impuestos en este momento es para pagar intereses de la deuda cuando usted llega a esa situación y después lo manda en un presupuesto extraordinario para pegar una bofetada y darle la razón a un montón de personas que salieron a decir, ojo, los están engañando, esa deuda es para seguir financiando gasto corriente y llega mágicamente en un extraordinario que los ahorros no utilizados por pagos de intereses se van a usar para más gasto corriente. Por supuesto que uno dice, no, esto es más que desidia, esto es más que desinterés total, esto es simple y sencillamente un gobierno que, de que no le importa y ya pasamos a esa categoría que manda un señal muy drástico, muy complejo pero es que las actuaciones hablan por sí solo aquí todos los expresidentes salieron unidos a favorecer el diálogo viendo un presidente que estaba en la lona con un, con un mecanismo que es de lo poco de lo que esperamos tener eh, oxígeno para ir a una negociación a mi criterio urgente y necesaria con el Fondo Monetario y seguimos pasando las semanas, la gente pregunta, pero a ustedes no los buscan, diputados, presidente económicos, presidenta de hacendarios, ya se sentó el gobierno con ustedes. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Entonces, realmente sí, yo, yo digo que nos encontramos en un escenario en donde la voluntad no se puede acabar porque este es el país de todos eh, dos años tampoco es poco para pretender hacer cambios me parece que hay que motivar hay que seguir impulsando que este tipo de programas hagan que el presidente el ministro de Hacienda el ministro de la presidencia si no es vergüenza sientan por lo menos interés de querer actuar porque realmente yo no creo que van a tener oxígeno la ola se va a reventar antes de mayo 2022 y este gobierno no le va a tener no le va a tocar más que a regañadientes o no le va a quedar más remedio que actuar, actuar
0: bueno y ojalá fuera digo, al, al gobierno no, no le va a quedar más que actuar pero a, la, a nosotros al resto del país no le quedará más que sufrir digamos las consecuencias de, de esto, yo pensé realmente que el hecho de que cayeran 10 puntos los títulos valores de Costa Rica en cinco días es decir, apenas se rompió el diálogo hasta hoy, cayeron 10 puntos, que eso les iba a generar un sentimiento de urgencia, pero no, no lo noto tampoco. ¿Qué le parece el tema del diálogo para el viernes? Porque eh, yo tengo que reconocer que aunque yo critiqué la, el balance, digamos de, de las sillas que había en la, en la mesa de negociación de diálogo del Estado de la Nación eh, cuando hablé con don Jorge Vargas Cuyel y uno estudia ese modelo, realmente era un modelo muy, muy novedoso y particular. Tenía redes de seguridad por todo lado, es decir, que nadie se hubiera beneficiado indudablemente. Eh, por un lado tenía un plazo, tenía un mecanismo de toma de decisión, aunque uno no estuviera de acuerdo en la distribución de las plazas. No obstante, eso cambia a un eh, debate donde se, se legitima un grupo, eh, un, a un diálogo donde se legitima un grupo al margen de la ley, que es el Encuentro Nacional, o también pasa a otro, que es el de la Asociación de Trabajadores del Banco Popular, que es una conversación muy interesante, pero que, digo, no tiene esos mecanismos de toma de decisiones, o el presidente que dice, e invito a 70 el viernes, y vamos a ver qué decidimos, pero también sin metodología de toma de decisiones. Silvia eh, Lo que me da miedo es que sigamos conversando y no hagamos nada.
2: Yo creo que usted aborda varios puntos eh, ¿Qué queremos responder de ese diálogo? Yo creo que lo primero, claro yo también salí felicitando después de una conferencia que nos tomó por sorpresa y que algunos quizás ni creían que a los diputados les tuba, les tomara por sorpresa ese anuncio del diálogo yo sí celebré aún con, digamos, con esa sorpresa que eso podía llevar se que...
0: eso ¿Por sorpresa? ¿Fue Alice Fernando Chacón que no, pero no importa
2: no, no, eh, eh, yo entiendo a qué se refiere, claro, a mí me tomó por sorpresa y lo puedo decir sin ningún problema, me enteré dos minutos antes cuando el presidente eh, y, y se comparte en redes, la conferencia de prensa se filtra, se comparte, no sé qué sucede, pero bueno, eh, la vi y yo salí a anunciar que... Eh, primero he participado en mecanismos del Estado de la Nación, muy rápidamente por, la, por el fondo de la metodología que usted señala y además yo sí vi en don Jorge Vargas Cuyel, un, un, una persona que por, por su ética, un hombre probó, eh, le iba a dar cierta confianza, esa confianza de lo que estamos hablando, no diría cierta perdón, le iba a dar confianza absoluta a ese proceso, yo sí lo vi de esa forma, eh, sin hablar de la silla, sino de esa metodología lo cierto el caso es que eso eh, no quita que se, estaban, que se estén dando otros espacios de diálogo. Yo no tengo ningún problema en el que el Banco Popular, inclusive creo que también usó una, una metodología que es de las que más nos representa a nosotros que es esa negociación tripartita en donde se sienta el sector público, el sector privado la parte sindical y esa es una metodología que se ha utilizado tanto así que en las negociaciones salariales es el mecanismo que se utiliza. Entonces yo tampoco lo vi más el dilema detrás de todo esto es ¿cuál es el resultado común? Eh, eh, más allá de si ¿cuál está institucionalizada? porque el gobierno puede bajarse de la soberbia de su pedestal para ir a ser parte de la mesa del Banco Popular si fuera que realmente lo quiere o viceversa, y yo digo esto ahora porque se cayó la que había anunciado el gobierno, a la cual repito, le di todo mi apoyo minutos después del anuncio absoluto apoyo visibilizado por todo lado, y apoyo en general al diálogo, pero aquí la pregunta es, y creo que sigue siendo válida esta reflexión Randall porque se anuncia este mecanismo nuevamente para el viernes, la mesa del popular, repito, que me parece usa un esquema que ha sido válido en temas tan importantes como negociaciones salariales ¿cuál es el resultado común que va a tener esto? ¿será que al menos logramos que salga un consenso de ley de empleo público? ¿qué va a salir de ese consenso de ley de empleo público? ¿O real? y eso sería un, un resultado de uno de los ajustes estructurales pero en el inmediato eh, lo que yo sí le veía valor y le sigo viendo valor y le sigo dando digamos apoyo a la mesa del gobierno es que trabaja por parte de los objetivos que son hoy el problema que tenemos que solucionar ese déficit primario cómo realmente llegar a eh, solucionar ese asunto y entonces o este tema tan eh, complejo yo creo que aquí el enfoque es cuál es el producto que nos van a dar estas mesas si lo podemos tener diferenciado si las mesas del banco si la mesa del banco popular puede decantarse por lograr un acuerdo con empleo público yo diría eso es un gran alcance pero ahora sí aquí entra la discusión válida de que el Ejecutivo propone la Asamblea, decide entiéndase la Asamblea Legislativa el Ejecutivo propone la Asamblea Legislativa, decide indistintamente de todo esto yo creo que sigue pareciendo repito, de que eh, muchos de estos acuerdos podrían lastimosamente llegar a, a poco resultado si las fracciones legislativas no están involucradas, contempladas en esa negociación o si la misma Asamblea Legislativa no se involucra en esa negociación, porque al final del día ahí puede decir, el gobierno puede proponer lo que sea, repito que la labor de decidir es de la Asamblea Legislativa.
0: Le, Silvia, le, le, le agradezco mucho, me queda un minuto de, de programa y simplemente quería preguntarle qué cree usted que va a pasar en el plenario con el presupuesto.
2: Es una muy buena pregunta, ya que el gobierno anuncia que le va a introducir esos 150 mil eh, millones de ajuste ahora en el presupuesto. Tal vez para quienes nos escuchan, el presupuesto, la única forma que el gobierno podría introducir esos ajustes ahora eh, es a través de la presentación de mociones y la forma que se logra eso es aprobando una moción que permita abrir el plenario y convertirlo en comisión. En palabras sencillas, lo que vimos en la Comisión de Asuntos Hacendarios eh, de intensidad con 180 mociones que se presentaron en una comisión particular que tiene el rol de analizarlas, de dedicarles una hora y 15 minutos a cada una de esas mociones, sería una mini réplica de lo que puede pasar en el plenario porque ahí tendría 57 diputados presentan diputados y diputadas con la posibilidad de presentar mociones. La única forma que ese anuncio del gobierno puede ser efectivo es que realmente haga una moción de consenso y no que lo anuncie hoy para no verse mal en la foto de una fracción que no quiere contención del gasto, que dice que sí, pero que a la hora de la llegada no lo toma. Y realmente, Vamos a esperar, si se acerca a las fracciones a querer hacer esa moción de consenso, yo lo veo muy difícil después de la sesión de ayer, veo muy difícil que el gobierno logre meter esos 150 mil millones cuando la fracción oficialista ni siquiera lograba dejar que caminara una sola moción. Yo no sé cómo ahora van a llegar en pocos días con un recorte ahora sí de 150 mil millones. Yo voy a esperar eso ansiosamente.
0: Decir, le agradezco mucho, supongo que ha quedado prácticamente sola en el plenario eh, y que todos salieron corriendo después de que se rompió el, el, el quórum, pero le agradezco mucho, como no tuvimos otra pausa comercial, no le pude, preguntar, no le pude pedir en la pausa que preparara con cuál canción se iba a, a despedir, y ya vi que no la pensó, porque no, no ve que, que le veo los, le veo los gestos yo, yo, esa la salvada de entrevistar así, sí. Eh, dígame la que más le gusta, no tiene pero que, la... que tener una significancia.
2: Sí, sí, me, me, me agarró en frío, qué bárbaro, Randy. Lo, sé, lo, no sé, lo sé. Eh, hace, mucho, hace creo que un año y medio estuve en su programa y pedí una navideña, porque estábamos acercándonos a esa época,
0: pero... Sí, pero en octubre está difícil.
2: En octubre no, yo creo que no se vale. ¿Cuál es pedir? su canción
0: favorita, doña Silvia? Más allá de que signifique algo o no, hoy, hoy no lo hagamos con lo que significa, ¿cuál es su canción favorita?
2: No, de ahí, en realidad en este momento yo diría que ponga usted una, Randall, complázcame.
0: ¿Pongo yo una?
2: Complázcame, sí, sí, sí. Le voy a decir, le voy a hacer con sinceridad, cerramos a las once y cuarenta de la noche, llegué a mi casa, llegué a Cartago a las doce y treinta y empecé la jornada a las 7 de la mañana, realmente creo que me gustaría mucho compartir hoy con Costa Rica una canción que dé algún tipo de de, de serenidad diría yo, una, una, tal vez no es el estilo de música que me gusta, pero creo que es un momento de que nos ayude a cerrar con algo mucho más, más sereno de reflexión y no sé, algo no tan movido diríamos.
0: De sereno vamos a ver, vamos a ver es eh, eh, más le, le cambio lo sereno por algo vacilón de anoche, porque yo anoche también estaba viendo la, la sesión y yo decía, por Dios, estoy que levantarme a las 4.20 de la mañana y, y, y todo el mundo sigue sigue conversando en esa, en esa sesión así es que mejor le saco una risa Don Glenn Montero, usted puede buscarme al maestro Joaquín Sabina que tiene una canción que dice, y nos dieron las 10 y las 11 la 1, las 2 y las 3, la, la una, las las tres, doña Silvia, como ayer en la comisión
2: muy bien, salud con Sabina, estoy de acuerdo
0: a todo, a todo, bueno, no a todo el mundo le gusta, a mí me encanta y creo que usted también, eso es una característica de los cartagos, son las 3.27. don Leo Montero si la tiene, usted me suena ahí, ahí están, y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, gracias don Silvia, hasta luego.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Igual, hasta luego. Este programa fue una
2: producción de Radio Monumental.